1: Hej! Vänta, jag håller inte min mikrofon. <skratt> <skratt> hej! <skratt> oh, det blev förvirrat God. där. Jag höll i min mobil, men inte mikrofonen. <skratt> nu håller jag i rätt mojäng. Det är som att du liksom
0: ringer till alla lyssnare personligen. Ja. Hej, det
1: är Anna igen. Hej, hej det, är, hej det är Anna och Karin. Det var en kompis till mig. Eller det är en kompis till mig, men hon är fortfarande min bästa vän i Lund när vi bodde där. Ska du prata om mig nu? Om, ja, precis. Min, fast en annan version av dig. Äh? Ja. Um, hon, när vi bodde i Lund, när hon skulle ringa taxi. Vilket är sjukt att man egentligen åkte taxi i Lund, mellan typ. För det är ju pyttelitat. Mm. Um, så brukade hon, på, liksom, när vi hade druckit och var lite... Igansamt. I gasen. Så brukar de säga, hej det är jag. har hon ringde till taxi. Och får beställa taxi. Funkar det då tyckte vi Ja, men liksom till slut så var de var så här, vad heter du? Men vi tyckte att det var så himla kul.
0: Det är ändå mysigt, tycker jag. Det är en härlig bild av världen på något sätt.
1: Ja. Det är jag som ringer nu. Nu är det jag
0: som ringer. Mm. Du, uh.
1: Välkomna allihopa till Mord mot Mord. Det är Karin och Anna som ringer. <laughs> Det är vi som slår en signal.
0: Also alltså ja. också typ, förstå, tror du att kul att våra, du som
1: hatar tagit i telefon.
0: Jag har ändå pratat i telefon flera timmar med dig varje vecka. Ja, intressant. Och även då med typ 30 000 lyssnare. Så att så jävla ja. rädd det jag tydligen inte Nej, på en telefon. Inte. Nej
1: det är det inte.
0: Men då tycker jag att alla, lyssnare, du,
1: alla får vara med på din KBT, din <skratt> KBT-behandling.
0: <skratt> Verkligen. Eh, jag är så liksom öppenhjärtig med mm. mina utmaningar. Nej, men jag mm. tycker också att alla våra lyssnare ska känna sig så speciella. Mm. Alltså med tanke på hur mycket jag drar mig för att prata i telefon Med typ Verkligen. alla jag känner Ja, ja. Uh, Så att Varsågoda uh, Varsågoda varsågod. <laughs> varsågod. <Det är> <laughs> uh,
1: Nej men det faktiskt
0: Alltså en sak som jag tänkte på idag Eller som jag tänkte på mm. idag mm. Jag säger säga typ att någon gång i månaden nästa inte riktigt mm. Men nästan Så är det alltså någon i Våran Facebookgrupp Mm. Som skriver så här. Är jag den enda mannen som lyssnar på den här podden? Och sen så följs det av så 200 kommentarer av andra män. Som säger, jag gör också det. Ja, intressant.
1: Och... Jag har inte tänkt på det. Nej. Men, men nu, nu, nu hör jag dig. Och det är intressant, jag håller helt med.
0: Ja, alltså jag fattar typ att det är så här. Ja, det är ju så att alltså, det är ju en, liksom en, en eh, det är ju fler män, nej kvinnor än män som skriver i vår Facebookgrupp, så är det ju
2: mm, så är det. Eh,
0: och jag tror att det är fler kvinnor än män som lyssnar på podden också eh, ja. men framförallt så tror jag att liksom, aktiviteten i Facebookgruppens är väldigt liksom är ovanligt stor andel kvinnor kontra män om man jämför med andra Facebookgrupper
1: mm, Så är det nog
0: Men är det typ bara att män är så ovana vid det?
1: Att de är ensamma? Ja, exakt. Um, att de inte ja. är dominerande? Det, är säkert, det ligger säkert någonting i det du säger.
0: För att det händer så ofta. Och jag, jag, är liksom, jag har börjat fundera på det. Vad, vad, var det kommer ifrån, helt enkelt.
1: Ja, men det är intressant.
0: Kan du, jag håller helt med det. Kan du? Jag har inget bra eh, svar på det. Som min psykolog i den här KBT-sessionen. Mm. Kommer med ett svar, tack Du som är liksom dotter Daughter of a psychiatrist eh, Precis Kan
1: <laughs> eh, är, 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 är Han är Han är Psykoanalytiker
0: Vad heter det på engelska? Psychoanalysist Kanske
1: <laughs> Han är, man kan säga det på svenska vi säger det på svenska för vi är ju en svensk podd Det är vi faktiskt Men som svar på det då så kan jag inte säga det Eftersom han då inte är KBT-terapeut Nej, nej just det Så har jag inte så stor inblick i det Men om du vill gå i sån eh, 20-års psykoanalys Så är jag din go-to-guy
0: Men om, om de här då eh, Alltså är slutresultatet Av att jag går i 20-års eh, psykoanalys Att jag sen vet varför den här typen av inlägg på Facebookgruppen är så återkommande? Jag tror det. Alltså man, jag, man, jag antar att man hinner fram till typ ganska många saker om man går i terapi i 20 år.
1: Ja, men jag tror 20 år tror jag inte är en rekommendering. Utan det är alltså, i då, underkant. <laughs> för dig, underkant. Jag tror inte man ska gå samma psykolog i 20 år i alla fall. Nej. För det tror jag blir någon sån ställning. Men det. jag vet inte. Det här är gissningar.
0: ja, men gud. Vad har ja, vi annars men... på med?
1: Vi har ju pratat om att ta med pappas pappa får han svara på eh, hur Stockholms gator såg ut på 60-talet. Och nu även då det här kanske.
0: Just det. Men vi får ha ett specialavsnitt. Ja. Kanske typ när jag så eh, föder barn. Ja. Så kanske det är att du och din pappa, alltså att
1: din pappa går in som vikarie för mig. Det kommer bli så spännande. Hur mysigt. Ingen, ja. för jag kommer All, bli tappa, så avundsjuk. Vi kommer tappa 80... 8% av oss
0: <laughs> Men jag kommer bli så alltså på er båda. Jag kommer vara avundsjuk ja. på din pappa för att han tar liksom min roll. Men jag kommer också bli avundsjuk på dig för att du får podda med din underbara pappa.
1: Ja, han är så gullig faktiskt. Han är faktiskt urgullig. Mm. Om man får säga så. Det får man. Det får man väl? Ja, det tycker jag också. Ja, bra. Um, <laughs> ja. <laughs> Hur mår du? Jag må bra. Vi äh, såg igår. Jag får inte säga vad det var vi gjorde, men vi sågs igår. Du får säga det. Du får
0: säga Vet du vad? Säg det nu en sista gång.
1: Vi hade sommaravslutning med mord mot mord igår och du hatar när jag säger så.
0: Men jag hatar när du säger att det är en coronasäker sommaravslutning.
1: Men det var inte... Igår som sa du, du måste sluta säga så. <laughs> när jag bara sa att det var sommaravslutning. Men det, Och då känner jag. Jag
0: tycker att det är så kul är att du är det säger att det här. Sommaravslutning. Men det är det. Det är två goda vänner som ses. Jag vet, men. Oh. Oj, vad är det som händer?
1: Det var, var det, det, var, det var ett klipp som dök upp på min data när jag oh. scrollade.
0: Vad han slutar skrolla du? För hur tror du att förlåt, det känns för mig när jag nokalant. pratar i telefon med dig?
1: Jag är inte, jag är inte, din, jag är inte din terapeut. Jag är inte ta ansvar för det här. Eller det kanske är just det som är en exponering. Vad är det som händer när någon är någon chalant i telefonen?
0: Ja. Ah. Alltså vet du vad, det är det? det är sådär, tror jag.
1: Nej, okej, okay, men det var mysigt i alla fall, för vi har inte sett det så länge mysigt. och nu så kanske vi inte ses på ett tag igen och då så ville jag kalla det för sommaravslutning och jag tycker att det var helt okej okay att jag gjorde det.
0: Det var det, det var framförallt en underbar dag. Det var underbart. Det var så jävla det var underbart. jävla mysigt. Mm. Alltså, eh, mer sånt. Mer sånt. Jag kände, det var det första jag kände. När ses vi igen? Snart, jag vill, du vet vad, det kanske var därför, Anna. Jag vill inte att det skulle vara en avslutning.
1: Nej, okej. Okay. Men det var, en, eh, det var ett vårfirande då. <laughs> Tack! Det så känns, det är topp. det känns uh.
0: toppen för mig.
1: Bra. Det var, vi hade mord mot mords vårfirande och det var underbart. Uh, Hur var mår du?
0: Jag mår toppen, eh, tycker jag. Uh. Jag uh, har väl absolut ingenting att komma med i den här botten när jag
1: får säga det tror jag inte på. Det jag jag inte har jag liksom inget
0: eh, jag känner att jag får så himla lite intryck i livet typ. Men det får man ju. Så är det ju. Ja, ja det så är det väl många tror jag. Men en sak som gjorde mig som jag tycker jag piggade upp väldigt mycket eller som gjorde mig som har gjort mig glad idag eh, är ju att eh, jag och Marcus gav ju Sigrid och er en present som var ett par väldigt kul ja, saker. Och sen så lade upp en väldigt fin bild på henne när hon hade på sig dem. Mm. Och då var det någon som skrev att hon hade typ så Ken Brennan Energy.
1: Ja, ah, det var väldigt roligt. Alltså det
0: gjorde mig så glad. Det var väldigt kul. Också för att det är så kul cool att tänka att Sigge typ är en så privatdetektiv som kör in på en motorcykel fast i pittarformat.
1: Det är så jävla gulligt. Det är så jävla gulligt. Jag får panik. Uh, det var väldigt gulligt faktiskt. Jag blev väldigt glad uh, av den kommentaren.
0: Så att jag vill bara uh, ge props till den personen som skrev det.
1: Ja, uh, det var starkt. Stark, det var
0: faktiskt toppen. Starkt
1: uh, men Och jag ville ju bli motorcykelpolis uh, när jag var liten. Och det är inte riktigt det som Ken Brennan är. Nej. Men han kör ju motorcykel och är polis.
0: Ja, uh, inte riktigt heller. Nej. nej. Men han Fire kör motorcykel
1: Äh, ja, han reder ju upp saker
0: ja, men Det får man verkligen brott. se att han gör Han reder upp brott exakt. Och precis som polisen gör i det bästa Av samhället Exakt, mm. så. Äh, exakt så. Men du ja. Har du liksom mm. sett något Har du några tips Har du, har du något hmm. sånt
1: Nej alltså jag har börjat titta på den Som du tipsade av mig om Och alla andra om för några veckor sedan När Mayor of Eastwood ja, Ångest den är så ångestladdad mm. men den är ju bra. Jag,
0: typ jag brukar alltid hata att det kommer ett avsnitt i veckan men i det här fallet tror mm. jag att det är lite bra.
1: Jag tror att det är väldigt bra. <laughs> för är uh, jag jag klarar inte ens av att se ett avsnitt i ett svep. Det gör ju jag väldigt sällan i och för sig. Jag, tittar ju ofta upp, jag delar ju ofta upp det i 20 minuter inte intervallet. Oj! Till Oscars stora fasa. <laughs> Fitrigt att kolla på TV. Vi, vi kollar ju aldrig på någonting tillsammans. Nej. Vi kanske ser, för, att, för att det går inte. Uh, däremot har vi sett det är snabba cash ihop. Just det, jag har inte sett den. Men, den är, Ur... Vi såg sista avsnittet igår. Uh. Den är ju också sjukt ångest. Alltså. Så uh. där ville Oskar bara se ett avsnitt gång. För oftast vill han se liksom allt på en gång mm. som finns att se. Och det hatar jag. Um, han men vill, den Han vill bingea. Han vill bingea. Yeah. Och jag hatar också det uttrycket. Yeah. För det känns typ som att det är så här...
0: Det känns som att det är 2015 till att börja med.
1: Ja, och så känns <laughs> det typ som att det är så här... En, det är liksom... En väldigt föräldraaktig grej att säga.
0: Det du försöker säga är att Oscar är en boomer.
1: Absolut. Jag vet inte om han använder det uttrycket i och för sig. Men i hans beteende så är han väl det.
0: Jag fattar, jag fattar. Jag såklart uh, skottade en bail igår. Ja, ah, vad tyckte du då?
1: Alltså, sista Hur säsongen... var inte att det bara slutade rakt i?
0: Men sista säsongen hade ju också en helt annan ton. Ja, ah. Den var liksom mycket mörkare. Den såg också helt annorlunda ut. Den var fortfarande väldigt bra, fast det var liksom en helt annan grej. Näst, mm. alltså alla säsonger, jag skulle säga här, säsong 1-4, bland det bästa jag har sett i sjön. Mm. Sista säsongen.
1: Mm. Ah. Jag vet, Det händer någonting där.
0: Ja, det gör jag verkligen. Det.
1: Men, men, men jag undrar så mycket vad det är som händer. Varför bara slutade de där? Ja,
0: men för jag började typ googla lite på
1: det. Mm.
0: Och det är också så att, typ, sista säsongen har jävligt bra tittarsiffror. titta siffror, så att jag fattar liksom inte varför det. Är... Varför det bara tog slut, typ. Men eh, alltså det är med typ att de har Den är förnyad, nu kommer den in i tre avsnitt, typ. Eh, men det, antagligen ville de väl bara sluta.
1: Vilket det måste jag du alltså, sig
0: verkligen respekterar.
1: Det respekterar jag också. Men Inte på det sättet. De, men det var helt sjukt. För det var som att det var helt ofärdigt.
0: Ja. Det ja, var det så? Ja, alltså de bara på slut.
1: Det var jättekonstigt. Ja, nu går vi hem. Nej, men,
0: men det jag verkligen vill säga är så här. Det var en underbar upplevelse att ha den serien som man mm. kunde lägga så mycket tid på. Och allting var så jävla bra. Och det var så mm. välskriven och det var otroligt. Um, jag, om det är så att någon sitter inne på liksom ett liknande tips. På mm. det sättet att det är liksom en krimserie med flera säsonger som man kan plöja på det sättet som man kunde göra ja, med den som här som inte
1: är lika jobbig att plöja
0: Nej, exakt. och jag tror att man tjänar på att det är både båg över hela säsongen men att det är ett mm. nytt fall i varje typ mm. eh, då vill jag ha sådana tips för att det, det har bra. liksom varit, det, det var, har varit så tryggt för mig alltså det är en sån jävla trygghet när man väljer en serie och man vet om, här finns det fem säsonger Uh, det vill jag ha Och jag tror typ att jag kommer behöva kolla på As ah, mycket tv nu För att jag typ ska vara så Min sista del av min graviditet ja, Och sen då, då när jag också är föräldraledig Har jag ju lärt mig av dig att man hinner kolla på en del tv Absolut Så, att, uh, så att det vill jag ha liksom, Många säsonger, hög kvalitet uh, Krim Men också typ Personlighet, alltså du vet det, Den är så helgjuten Den ja. är jag
1: verkligen det den är verkligen bra. Jag håller helt med.
0: Ja, I agree. Om någon har sådana tips, kan du väl tipsa mig om det? Typ i avsnittsinlägget på Facebookgruppen.
1: Ja, och mm. mig.
0: Och även dig. Men jag kan, jag, vet om, jag kan skicka vidare de tipsen till dig om du inte ser dem.
1: Ja, tack. Ja, bra. Eh, jag får ju väldigt sällan notiser från vår grupp på Facebook. Det kanske du får hjälpa mig med.
0: Jag får inte heller det. Nej, okej. Okay.
1: Men däremot får jag upp det mycket.
0: Tur att ah. <laughs> får upp det mycket. Eh, ja.
1: Mm. Amen, vi... äh, det är väl dags eller? Ja ah, jag nu tycker kom, det
0: Nu kom äh, mitt barn ja. här <laughs> att vart var hon mm. <laughs> Det är som att hon redan är ute och går på egen hand Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag
0: dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer
1: Melvin Roberts eh, föddes den 24 juli 1930 i Martinsville, Virginia. Men när han bara var några år gammal så flyttade han och hans familj till York County i Pennsylvania. När han var 24 år gammal så tog han en juridikexamen från University of South Carolina i Columbia. Och universitetstiden så träffade han sin fru Bobby och eh, tillsammans flyttade de tillbaka till York efter att de liksom var klara eh, och där skapade de sig då ett hem och ett liv tillsammans fick de eh, två söner som döps till David och Ronnie Melvin blev både välkänd och omtyckt i York eh, han var till och med så liksom eh, känd eller man ska säga så att eh, gatan som han bodde på eh, blev döpt efter på oh, något så där wow. Robert Avenue eller Robert Street jag kommer inte ihåg vem måste man ligga
0: för med för
1: att liksom få, få det
0: och henne är i årsta tr jag tror att jag
1: tror att jag, jag, jag tror att jag har jag tror att jag har det jag kommer dit säkert <laughs> okay, bra jag Nej, men, eh, han öppnar typ en juridik- eller advokatbyrå- och han hjälper eh, jättemånga i stan. Och enligt hans familj så har han liksom ett väldigt starkt rättspatos. och Han ställer, eh, ofta, eller han ställer upp för liksom, folk eh, ofta och gärna. Och han företrädde gärna människor som var mindre fortunate- än vad han själv var. Och han brydde sig liksom inte om om de inte kunde betala för sig. utan Han var liksom så här, behöver du hjälp så är jag din man- oavsett valtyp. Wow. 1972 så bestämde han sig för att ställa upp i borgmästarvalet i York. Vilket han också vann och han var då borgmästare i två valperioder eller vad det kan kallas för. Eh, så det är nog det du måste bli. Borgmästare i Årsta. Och sen så har du Laundrie Avenue.
0: Vi har ju redan Göran Greider här.
1: <laughs> Dammit! Har han grejer streets? Alltså han borde. Eller hur? Greater uh, square <laughs> <laughs> Ja man vill ju hellre ha torg tycker jag än en
0: gata ah, om man nu får välja Jag tror inte man får välja <laughs> Eller en
1: park. Eftersom,
0: en För park just nu har vi ingenting
1: <laughs> Sandell Fast det finns en gata som heter Sandelsgatan. fast det är med ett L så den kan jag väl inte riktigt claima då Men, äh, ja, man kan ju Men vi kan gå lite och klottra till det till, till Kan jag skriva dit det till L ja Bra. Eh, nej men så han var då borgmästare i York i två valperioder och han försökte se också på att bli senator 1976 men det gick inte vägen. Så han fortsätter sin karriär som advokat men han har också en bilhandel för begagnade bilar och sysslar med eh, fastigheter. Så han gör liksom ganska, alltså all, alla känner honom för att han har du vet ett finger med överallt så mm. känns det lite. Bobby och Melvin skiljer sig någon gång- i slutet på 90-talet eller början på 2000-talet. Så en kväll på år 2000, år 2000... Det är så himla svårt att säga år 2000. För nu är man så, svårt att, nu är man så van att säga 2020, ja. 2010. Så att, eh, men det är 2000. år 2000. Ja. Träffar han... Så är han på middag hos några vänner. Och där träffar han den 10 år yngre- Julia Phillips- Julia är enka och de två blir förtjusta i varandra. Och de inleder en relation med varandra. Och eh, Julia är liksom en petit, liten piffig kvinna. Och hon beskrivs i eh, både artiklar och poddar och, och dokumentär som jag har lyssnat eh, och sett och läst. Som en Southern Belle. Dröm. då och Melvins söner tycker så här jättemycket om henne. Och de, hon beskri, de beskriver henne som att hon är en bubbly personality. Och hon kan cook och du vet sådana <laughs> saker. Men det är väldigt roligt för att i en, eh, dokument, i en podd som jag lyssnar på. Så säger eh, sönerna då att hon kan laga mat. Och då så säger intervjuaren så här. Every man every eh, ja, way to every man's heart. Och då så säger en av de här jättemycket eh, eh, liksom sydstats... Männen. Or women Och det tyckte jag ändå var härligt. Att han var liksom så att han ändå liksom var så, så här. Ja, det är faktiskt det m, kanske i vägen kvinnor, alla människors hjärta. Även kvinnor har magar. <laughs> Exakt så. Det tyckte jag. Det han, hade han, ändå han var liksom en woke southerner. <laughs> Exakt så. Um, Okej. Okay. Hon liksom blir en del. alltså De gillar henne. De, hon blir snabbt en del i familjen och typ flyttar in hos Melvin och sådär. Hon har en son sedan innan. Alltså en vuxen son. Alla barnen är vuxna liksom. Mm. Um, och även om... Eh, och sonen heter då Hunter. Och även om Melvin älskar Julia och vill leva sitt liv med henne så vill han inte ha allt för mycket kontakt med Hunter. För han är lite stökig. Eller vad man ska säga. Han har drogproblem och har suttit inne. Eh, för olika drogrelaterade. Och typ även rån och sånt tror jag. Mm. Eller stöld. Um, så att Melvin är ganska tydlig med att så här jag vill inte typ att vi ska... För, det, för Melvin liksom typ försörjer Julia direkt. Liksom, eller hon, hon, han liksom tar hand om henne. Mm. Men han vill liksom inte ha hennes vuxna son på köpet, om du förstår vad jag menar. Mm. Vilket känns helt rimligt att man inte vill. Eh, I alla fall inte ekonomiskt.
0: Nej. det, det uh, Sen så kanske man får acceptera att någon har ett barn. Absolut. absolut, absolut. Men man kanske inte vill försörja det barnet.
1: Nej. Om det är vuxet,
0: ja, precis. Vi håller med varandra. Vi håller med
1: Men, så att, då, Julia och Melvin bor med varandra och Julia är sugen på att öppna en butik som ska där hon kan sälja då, eh, kläder och typ hudvårdsprodukter och smink. Eh, så Melvin hjälper henne med att köpa en butikslokal i Gaffney som ligger liksom det typ näst eh, och där har hon då, liksom startar hon en business. Typ. Mm. Och tio år framåt då efter att de har träffats kommer vi befinna oss nu. För den 4 februari eh, 2010 är Julia på väg hem till parets hus. Eh, det är hennes födelsedag och hon och Melvin ska fira. Så kvällen till ära har hon då handlat vin, handlat middag och så har hon eh, köpt och tagit på sig sexy lingerie från Victoria's Secret. Yes. För även om Eh, Melvin är närmare 80, han är 79 och hon är då 69, så har de ett aktivt samliv. Nej men. Good for them. <laughs>
0: samliv. Skulle du inte ens kunde säga sexliv? <laughs> du är så jävla brut. Ja. Att du det är du också. Säga
1: Vill du helt för göra en porrpappa. -porr -porr? <laughs> då får du göra det med någon annan. <laughs> Nej, det får du Porrpodd Porrpodd Det får porr. du starta med någon annan
0: Sexgalning yeah.
1: yeah. <laughs> um, oh, Maniak <laughs> uh, okay. ja, De har ett så hon, ett aktivt samliv ja. ja Men när hon då Kör upp och stannar på uppfarten till deras hus Så händer något fruktansvärt Karin, fokus nu Förlåt för när Julia står och tämmer bakluckan så blir hon överfallen av en man i en hoodie- som ska råna henne. Han tejpar med silvertape- runt Julias händer och huvud. Och sen så säger han bara- flera liksom upprepar att han vill ha money. Han släpar henne på marken i regnet- alltså efter att han har liksom tejpat henne- en bit bort in på tomten- typ bakom liksom som ett litet mur typ. Mm. Och han är bara så här- du vet- Håller ner henne mot marken och bara ger pengar typ så. Och när hon ligger där så hör Julia att det kommer en annan bil. Så då säger den här rånan typ så här. If you move or say anything I'll fucking kill you typ. Så hon hör då sen att det är Melvin som kommer. Och så hör hon att det blir tumult. Och sen hör hon eh, typ liksom klinger i klanger med typ ett rör och sen hör hon ett skott Hon ligger kvar i regnet och lyssnar och efter ett tag då när hon tycker att det verkar som att förövaren har försvunnit så tar sig Julia tillbaka till sin bil där hon får av silvertypen från huvudet och hon lyckas typ skära bort typen runt sina händer med hjälp av sin bilnyckel för den har hon inte släppt under hela tiden. Utan den har hon liksom hållit i handen typ. Eh, så när hon har fått av eh, silvertypen så ringer hon då såklart till polisen. Och då berättar hon i samtalet att hon har blivit rånad. Och hon har du vet, sånt superpanik. Hon bara vet, gråter i det här samtalet. Så polisen då eh, åker ju i ilfart dit. Typ. För de vet ju att det här är Melvins adress. Liksom. Han är ju, alla vet ju var han bor. Mm. Så polisen förväntar sig ju typ att... Det är ett rån som de eh, rycker ut till. Men när de då kommer till platsen så möts de då av en hemsk scen. Eh, för när de kommer på platsen till platsen så får de syn på Melvin som då alla känner och gillar. Och han ligger då på uppfarten och är inte längre vid liv. Men det har inte hon sett? Nej, hon säger inte det helt klart nej. i eh, samtalet. Okay. Eh, nej, precis. Um, och när de, de ser då liksom att någon har slagit honom i huvudet med någonting och runt halsen så har Melvin ett buntband
2: oh.
1: och när kroppen flyttar så ser man då också att ett skott har gått av, det har inte träffat honom men det har typ såhär hans öra och typ uh. gjort hål i hans jacka och sen gått ner i marken uh. Obduktionsrapporten ska senare visar då att han har fått ett slag i huvudet som sagt. Eh, med någonting som man inte riktigt vet vad det är. Eh, och eh, han, det här buntbandet då som dragits åt eh, runt hans hals har gjort den flera centimeter mindre. Så han har liksom kvävts till döds av det här. Så det var då liksom med en väldig kraft som han båda blivit slagen. Eh, och som han har liksom mm. dragit åt det här bandet. På bandet återfinns senare också DNA-rester från en förövare. I övrigt så finns det liksom ingenting på platsen. Inga bevis eller sådär. Eh, man hittar inga spår förutom ett par fotspår. Som lämnar Melvin och Julias hus. Och som går ut genom skogen som ligger bakom huset. Och sen försvinner de.
2: Mm.
1: Hundarna får också då, du vet, de får spår och får vittring. Men sen försvinner liksom bara luktspåren. Eh, vilket då tyder på att eh, förövaren har haft en bil som stått och väntat där. Så att liksom, han har gått genom skogen och sen hoppat in i en bil och kört iväg typ. Eh, självklart så tar man då in Julia för att hon ska få berätta vad som har hänt. Liksom, och, sådär. och hon återberättar då det här som jag precis har berättat och hur den här då, mannen har rånat och bundit henne. Hon säger att han var antingen svart eller hade latinamerikanskt påbrå och att han hade en brytning. Polisen tycker direkt att hennes story inte helt adds up till det som de har sett på platsen. Och hon är liksom lite otydlig i hur hon berättar saker. Mm. Men de har liksom egentligen ingenting att gå på. Så de börjar liksom undersöka alla sorters leads som de kan tänkas ha. Du vet, de kollar upp alla som kan tänkas ha ett motiv att döda Melvin. Mm. Och den här listan är då... Lång. Eh, för han har, eh, även om han är jätteomtyckt så har han också en sida som liksom är ganska barsk och inte så trevlig eller vad man ska säga. Och han har även då liksom enligt Julia och enligt hans söner och du vet sådär upprört många som han har haft att göra med både liksom i sin roll som advokat. Du vet, han har fått, du vet, i eh, vårdnadstvister och du vet, massa sådana saker. Men även då i sin roll som fastighetsägare. Du vet, att han har haft bråk med hyresgäster och ja, du vet, massa sådana saker. Så polisen gör eh, sådana DNA-swabs och förhör och intervjuar upp mot 80 olika män framförallt, tror jag att det är. Eftersom man då tänker att det måste vara en man som har... Liksom gjort det här. Eftersom, alltså Melvin var en ganska stor och reslig person. Och han har ju uppenbarligen liksom blivit. Eh, någon, någon måste ju haft kraft när de har gått på honom. Också.
0: Men hon måste ju ha sagt att det var en man också. Exakt, uh, det sa hon ju. Uh. Uh,
1: ja men de Sen tänker typ så här. Nej, nej och de typ tänker typ för han hade haft ett bråk där han hade verkligen alltså varit så när sönerna återbörjar, annars är oförskämd mot en kvinnlig hyresgäst. Mm. Så de typ, du vet, så här, kan det vara hennes man? Äh, den mannen har alibi och så här. Men du vet, de, de följer upp liksom alla sorters lit som de har. Äh. Men hur de är, liksom vrider och vänder på allting så kommer de hela tiden tillbaka till att så här, det är någonting skumt med Julia. Och eh, polisen och folk i Melvins närhet, typ hans barnbarn barn och söner, tycker att hon ändrar sin story om vad som har hänt eh, på kvällen. Mm. Melvins enda barnbarn berättar till exempel om eh, hur Julia har berättat för henne när de har mött på, mötts på begravningshemmet. Att hon har blivit bakbunden. Att förövaren har du vet, tagit hennes händer, tejpat dem hårt bakom hennes rygg. Uh. Och då har Hunter, alltså eh, Julia son, varit så här. Nej mamma, det vet inte så det var. De tejpade ju händerna framför din kropp. Ja, uh. alltså, perfekt. Polisen funderar också på själva typen för... Eh, om hon då har blivit tejpad så som hon beskriver så borde det ha fastnat mycket mer hår och hudrester på typen. Mm. Eh, och typ de tycker inte riktigt att det stämmer överens med hur liksom, andra människor som blir tejpade, typ i och sånt eh, har blivit det mycket mer aggressivt. Hon kunde, du vets. Ja, så. Mm. Också så sa ju, det regnade den kvällen ganska mycket eh, som eh, Ja, på överfallsnatten så regnade det liksom mycket. Eller på kvällen. Och hon sa ju då att hon låg på marken i regnet. Och att hon har blivit dragen i den leriga marken. Men när hon kom till polisstationen så var hon varken särskilt blöt eller särskilt lerig. Mm. De tycker också att hon skojar och har sig på ett opassande sätt. När de liksom tar in Julia eh, på förhör. vet typ när de säger så här, får vi fota dig. Så är typ att hon bara you gonna use these for playboy. Åh oh my god, nej! <laughs> så hon... Det värsta jag har hört. Ja, alltså... <laughs> det är jättestelt, det finns av bilder övervakta. Alltså vi har uh. filmer från det här, det är så stelt. Uh, så att polisen har liksom verkligen high alert på Julia. Och den verkliga skrällen kommer då när man har får in testning av Julias, för man testar då liksom de kläderna som hon haft på sig på överfallskvällen. Uh. Uh, och på hennes jacka finns det alltså krutrester. Alltså mm. det vet ett yep. gun residue. Yep. Vilket då indikerar att hon inte alls låg tiotals meter bort från den platsen där Melvin sköts. Utan att hon snarare stod väldigt nära där när polisen av, inte, pistolen avfyrades. Yep. Hon har inga spår på händerna, för det tror jag att typ de testar ganska direkt. Liksom. Eller det måste man göra, antar jag. Men eh, hon har ingenting på händerna, men hon har på sina kläder. Så att hon har liksom stått inom typ 60 centimeter av pistolen. Mm. Så den 18 maj eh, 2010 så grips Julia utanför sin butik i Gaffney. Polisens tes är då att det är inte Julia själv som har gjort det, men att det är hon som är då liksom den planerande bakom mm. Polisen mälade då att hon som då var ganska petit inte skulle kunna övermanövrera Melvin och mörda honom på det sättet som han blev mördad på. Och eftersom hon då inte har krutrester på sina händer så är det inte heller hon som har skjutit det skottet som då missade Melvin. Men Och eftersom hon då inte heller var blöt och lerig så borde hon... Som hon borde ha varit enligt sin ursprungshistoria så tror polisen då att hon har typ stått bredvid under ett paraply när någon allierad då mördar Melvin. Huh. Och sen då efter mordet så har den här personen tejpat upp henne och sen har hon då ringt polisen och gett den här uh, storyn. Mm. Motivet då för att hon ska mörda uh, sin pojkvän är då att Melvin tydligen var på väg att lämna henne. Julia och Melvins relation som utåt såg ganska Bra ut liksom. eh, Hade egentligen ganska många brister. Eller den var inte särskilt bra som man tänkte, liksom, som det såg ut att vara. Det visar sig att hon har ett ganska utbrett missbruk av receptbelagda tabletter. Och för att finansiera det här missbruket har hon stulit ur kassan från sin egna butik. Och liksom typ försk förskingrat pengar. Och butiken som började som en sån tjusig dambutik har totalt chancerat över... Eh, åren som hon har haft den. Och Melvin var medveten om hennes missbruk och hade några år tidigare hjälpt Julia att komma iväg på typ ett rehabiliteringscenter. Men efter, bara liksom kort tid efter hon har kommit hem därifrån så hade hon fallit tillbaka liksom, i sitt missbruk igen. Så då i början på 2010 så har Melvin helt enkelt fått nog och bestämt sig för att lämna Julia. Han har rent av berättat för henne och sin familj att han har bjudit med en annan kvinna på en kryssning som han skulle åka på. Nej! Jo. Så taskigt sätt faktiskt ändå. Och bli dumpad. Och bli dumpad
0: på. Bad, du vet att den här kristningen vi ska åka på. Jag kommer ta med mig en annan.
1: Exakt. Ja. Så jäkla... ja, det... Inte för att det försvarar någonting. Nej men gud nej, absolut inte så teorin är då att hon får panik för att Mel om Melvin lämnar henne så skulle det betyda att hon då blir av med sin butikslokal, sitt hem, sitt finansiella stöd och du vet allting. Mm. Men om han dog så skulle hon få ärva lokalen som hon hade butiken i som var värd mellan 100 och 200 000 dollar och så skulle hon få välja vilken bil hon ville från Melvins bilhandel. Och Oik. det hade då varit ett ganska bra startkapital för henne liksom i den här ändå ganska... De säger det, att så här, med de här pengarna i den här staden så kommer du typ ganska långt. Liksom, då får du liksom, kan du köpa ditt hem.
0: Typ. Ja, man kommer också vara längre än om man typ inte får någonting från en skilsmässa.
1: Exakt. Ja. Och de var inte ens gifta. Så nej, så att, liksom, hon hade, hon hade inte fått någonting. Nej. Hon hade ingenting. Nej. Och hon förnekar ju såklart att det finns någon sanning bakom polisens teori. Men hon grips i alla fall. Och samtidigt då så undrar ju polisen. Vem är den faktiska mördaren. Liksom. Vem är det som har liksom utfört själva dådet? Och den mest naturliga personen tycker då polisen att titta närmare på. Är han, hennes egna son Hunter. Yep. Dels för att han är hennes son. Men också för att polisen vet då att han också har haft missbruksproblem. Och haft problem med polisen innan. Något annat som också gör att polisen misstänker Hunter. Är att eh, innan Julia har ringt polisen. Och rapporterat in då det här överfallet. Så har hon ringt Hunter två gånger. Alltså samma kväll då. Som okay. överfallet skedde. Det är bara det att Hunter har alibi. Och hans alibi är ganska vattentätt. För att han har tillbringat kvällen. Och just då liksom tidpunkten för mordet. Och överfallet med en polis. <laughs> Okej. Okay. Och jag vet inte om de typ är på. Alltså vet jag, jag vet inte exakt under vilka former. Men liksom polisen är ju då. Eller liksom starkt karaktärs alibi. Uh. vad man ska säga. Och när de går igenom Julias telefon och dator och du vet allting som man kan tänka sig gå igenom så hittar man liksom inga spår efter att hon ska anlita någon som har alltså det finns inga konstiga transaktioner inga konstiga pengauttag ingen kontakt med någon som känns suspekt det finns liksom ingenting.
0: Men också om, för jag tänker att det hon behöver är ju någon som typ har skjutit eller som har utfört det här liksom dådet, medan hon mm. har stått bredvid men varför skulle hon då
1: ringa honom om det är han som har gjort det? Nej, jag vet inte om hon typ ringer... Det, det ja, jag man, tänker ja, mm, skulle ja. vara typ så här, Har du kommit iväg ordentligt? Kan ja. jag inte typ ringa polisen nu? Ah, Eller det, just det, just det. Hur långt borta
0: inte. är du typ? Det skulle... Ja, mm, jag fattar.
1: Mm. Men de tycker att det är konstigt. Ja. Jag tycker också att det är lite konstigt att man inte bara direkt ringer. Fast jag hade kanske kunnat typ så här ringa Oscar om jag blev blivit rånad.
0: Ja, alltså, det jag tror jag. Polisen. Ja, men också bara för att man inte riktigt funkar som man ska typ i en liksom, så chockartad situation så tror jag också att jag eh, då hade ringt upp dig och våra 30 000 poddlissnare innan jag
1: <laughs> ja, men det var ju som när jag krockade med min mammas bil och istället för att prata med dem som jag hade krockat med så ringde jag till pappa och grät
0: <laughs> <laughs> medan de stod utanför
1: <laughs> Oskar fick sköta och han måste ju lite grann på ja men man gör ju jag...
0: konstiga saker med det. liksom
1: det är faktiskt sant ja. Oh, okay. Men mm, på. det som då är, liksom, är ju konstigt då att så här, Det finns ingenting inga, inga kontaktytor Som tyder på att hon har anlitat En eh, kontrakterad mördare Och det som gör henne hela Kanske ännu mer suspekt är att När mordet på Melvin blir känt och att det då Förmodligen är Julia som ligger bakom allt Så kliver döttrarna till Julias Avlidna ex-makefränning de är övertygade om att deras pappa inte dog en naturlig död- utan att Julia hade något mer att göra. För hon ärvde hans hus när han gick bort. Mm, -hmm. okej. Okay. Det finns däremot inga bevis för det här- men döttrarna tyckte då att hon var liksom suspect lady- och jag vet inte exakt under vilka omständigheter den här mannen dog- men de fick då vatten på sin kvar när Melvin också dog på det här sättet som han gjorde- och det då visade sig att det liksom är- hon som är... Ah, att det finns misstankar där. Ja. Yep. Exakt. Mm. Eh, men så polisen ändå bara här, okej, okay, två suspekta dödsfall på hennes man. Men, mm. ja. men det dröjer ungefär tre år efter Melvins död innan rättegången inleds. Eh, tre år som Julia sitter då i husarrest i hennes då för detta mans hus som hon har fått ärva. Hon har fotboll och du vet allting uh -huh. så här. Julias försvar försöker hävda att hon inte är mentally fit för att genomgå en rättegång. Men hon bedöms vara det och rättegången sätter igång. Efter en vecka eh, med bara att hon förnekar allting. Och de tar inte upp henne för vittnesmål eller någonting. Hon verkar vara ganska liksom... Hon säger mycket konstiga saker, lite uh -huh. djur utanför rättssalen. Men hon, hon går inte upp som vittne i alla fall i, eh, i rättssalen. Och hon förnekar då... Att hon har någonting med mordet att göra. Men efter en veckas liksom, rättegång så döms hon eh, för involvering i mordet på Melvin till livstid i fängelse. Och hon blir då den äldsta kvinnan att dömas för mord i South Carolina. Men så hon döms egentligen inte för mordet utan för hon döms för typ anstiftan eller? Jag tror det. Uh. Att, men de kan ju liksom inte exakt bevisa att det är hon.
2: Huh.
1: Mm. Men... Eh, Ja, så hon döms i alla fall till livstid. Tre år efter att hon dömts till fängelse så dör hon till följd av ett hjärtfel. Så hon åker från äh, fängelse till sjukhus för vård och sen så liksom kommer hon inte tillbaka hmm. utan hon avlider av naturliga skäl. Och vem som har hjälpt henne med mordet på Melvin är fortfarande olöst. Och eh, hans söner har då gått ut med en belöning på 10 000 dollar för information som kan leda till att fallet lös. Eller liksom att man får reda på vem det är. Men det har än så länge vad jag kan läsa mig till inte lett någonstans.
0: Vad fan? Mm. Eller det känns det är så sjukt. Jävla konstigt att man inte om man nu kan är hitta så här, någon. Ja, att man är så här, det var hon som anstiftade, det har vi dömt henne för. Mm. Eh, och som sagt då att typ hennes... hennes son misstänker man är inblandad men det är inte han som kan ha gjort det då. Nej. Då känns det så jävla sjukt att man inte sen ska kunna typ dra vidare i tråden och bara, ah,
1: där! Nej, exakt. Och, men hon har typ inte velat förhöra sig fängelse och sen så dog ju hon äh. och du vet Så att de, jag vet inte. Men man hittar iallafall ingen, vilket känns så himla sjukt. För det känns ju som att alla åker fast till slut. Alltså verkligen.
0: Ja, ja, ja. Och framförallt när det inte är några sådana här mästar... Alltså det här är ju ingen, liksom, mästar inga mästare kriminella, Nej. om du förstår vad jag menar. Nej.
1: exakt. Jävlar vad konstigt. Ja, det är så sjukt. Mm. Okej. Okay. Ja, så kvällen så satt jag och Oskar då och kollade på tv. Och på Oskars initiativ så satte han på ID-kanalen. Mycket alltså, bra. Och då såg vi Southern Fried Homicide, avsnittet om det här. <laughs> <laughs> jag har lyssnat på Dateline, Death in the Driveway. Jag har läst en artikel som heter Melvin Roberts Murder, How Did He Die, Who Killed Him skriven av Creti Merotta på Cinem Cinemaholic och sen har jag läst en artikel som heter Julia Phillips, Convicted Killer of Former York Mayor Melvin Roberts Dies at Age 72 på charlotteobserver.com skriven av Andrew Dees och sen så har jag även läst Melvin eh, Roberts Runa på Legacy.com hmm. hmm. Tack snälla! Tack själv.
0: Ett podd från PodPlay.
1: I podden Något kajko garanterar röksköterna Brutti och jag Det
0: är en stor doskratt. Där följer jag på för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är Jag tänkte att du kanske kunde få välja vilken eh, riktning. Jag har två mm -hmm. manus. Så du, så du kan väl välja vilket du vill ha först och vilket du vill ha till nästa vecka. Ja. Okej, okay, just det. Så då måste jag ge typ en, lite, en väldigt kort liksom, introduktion till respektive. Mm -hmm. Okej, okay, mm. men det ena är då en amerikansk trebarnsfar som hittar stöd på sin uppfart. Who mm -hmm. did it? Mm -hmm. Det andra är eh, en grupp österrikiska dödsänglar. Men ska vi inte ta tema whodunit? who done done it? Mm. Uh, jag vill vara tydlig med att det här är det är liksom löst så att det okay. är det, det är väldigt kort men, okay, vi kör, men vi, vi kör. kör den mm. uh. just det men det är också uh, death, on the, death on the driveway tema kan man säga uh, lite men
1: just det. Uh. Mm.
0: fruktansvärt makaber tema verkligen uh. bra då kör jag uh. Uh, James Pearson färds i mitten av 40-talet och växer upp i Selden Long Island och eh, han verkar haft en väldigt vanlig såhär, amerikansk uppväxt i en medelklassstad. Väldigt amerikansk liten stad. Sådär. Eh, och tre år efter att han har gått ut high school så gifter han sig med Kathleen Adams. Hon är från Northport, som är en annan liten stad bara liksom en halvtimme därifrån. Eh, så att de bosätter sig i ett sånt litet sånt där, du vet, enplanshus i Sälven. Mm -hmm. James är elektriker och han är liksom så här bra på att tjäna pengar. Eh, så att de är liksom så här Han är... Det är en blue-collar family, sådär. Men de har det liksom ändå... De har det gott ställt, typ. Han har någon sån side-business, du vet, att han hjälper folk med deras såna tv- boxes, eller någonting. Alltså, han, han är liksom... Han är, typ, han, är typ, han är väl lite av en hustler, typ. Men, men liksom på... På, 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 på den... Ehm, Snälla sidorna lagen om man säger så. Ah, så han kan Så här, eh, typ, de, han kan liksom investera i lite fastigheter och du vet, liksom börja bygga upp typ ett, ett sparkapital. Så där. Mm. Paret får tre barn. Eh, James Jr. eller Jim som han kallas föds 1966. Cheryl föds 1969 och sen ytterligare åtta år senare så föds yngsta dottern Joanne. Mm -hmm. Och James är liksom en så här väldigt så tydlig patriark i den här familjen och eh, han är känd som en så här ganska högljudd och typ liksom brölig man, mm -hmm. eh, en sån som man liksom inte säger emot i första taget och lite så macho what you see is what you get person typ. Ja, ah, perfekt. Han är också någon som man beskriver som så här, att han kan vara väldigt arg i ena, sekunden och typ så här, eller ena stunden och så här, höja rösten och sådär. Men att han också är en sån som alltså, du vet, lugnar sig och typ lägger armen om en ens, nästa stund. Okej. Okay. Det vill säga, min största skräck. <laughs> så det. Han är väldigt så här, strikt mot sina barn. Eh, de har liksom mm -hmm. väldigt tydliga regler. Alltså Vissa av dem, det är alltid intressant när man ska beskriva den typen av situation för att vissa regler låter typ som att de är ganska rimliga typ att de så här, de var tvungna att hjälpa till hemma typ. man bara, ja det är, behöver man ju ofta <laughs> det, eh, det hör till det hör till men an, å andra sidan så är det också att en regel han hade var att om det kommer in en vuxen i ett rum då ska barn vara tysta ah, okej okay. vilket inte, det, det känns lite nej. mer extremt kan jag tycka
1: men jag vet sådana familjer
0: men Sigrid lyssnar väl inte på det <laughs> <Nej>. <laughs> eh, vad han är liksom eh, han är han, alltså han styr liksom sin familj med typ järnhand och mm. han kan så här, du vet hota sina barn med typ stryk framför andra vilket jag tänker ändå då har man liksom ändå kommit en bit på vägen typ ehm och samtidigt så är han så, här, så att om, han, om de gör någonting han inte gillar, då typ suttar han dem stryk. Men när han typ gör, när de gör saker han gillar, då ger han dem massa presenter. Eh, så gud. Oh, ah, du fattar. Eh, I slutet av 70-talet så drabbas den här familjen av en väldigt stor sorg. För 1979 så får Kathleen en djursjukdom som Äm, kräver liksom intensiv behandling. Hon ligger på sjukhus i vissa perioder och andla, i andra perioder så handlar det väldigt mycket. Alltså En ganska stor del av familjens äm, av, av familjelivet är att liksom så här, hon behöver åka fram och tillbaka till olika läkartider och till sjukhuset och få olika behandlingar och sådär. Så, där. Äm, så att det blir en enorm sorg, som, men det är också liksom en situation som sliter väldigt mycket på familjen. Sådär. Ja, verkligen. Usch, vad hemskt. Och de väntar också typ, på att hon ska få en transplantation som liksom aldrig kommer vilket verkar vara en fruktansvärd jävla ah. limbo-tillstånd liksom, att vara i, typ. Och det tar eh, nästan sex år, men till slut så dör då Kathleen den 13 februari 1985. Mm -hmm. Och James sörjer liksom sin fru något enormt men är också typ så här, alltså han är nästan som arg, typ, för att han liksom blir lämnad ensam med barnen och hela deras liv och ta hand om så här. Mm -hmm. Och eh, när hennes mamma har, är sjuk så har Cheryl dottern alltså. Eh, hon är bara tio år gammal när hennes mamma blir dålig. Och hennes lilla syster Joanne är då bara två. Så okay. i takt med att Kathleen blir allt sämre så tar Cheryl allt större ansvar hemma. Mm. Jag antar att man helt enkelt inte ser det som att typ James Jr. bör hjälpa till PGA-snubbe. Typ mm. Men han ja. är också typ äldre och när Kathleen väl dör så har han redan hunnit så här gå ur skolan och flyttat ur, ur huset. och ah, okay. Han är också en aspiring rock musician. <laughs> så. Men då så? Han är fullt upp som du förstår. Verkligen. Eh, Cherry å andra sidan har eh, fullt upp för att hon har då väldigt mycket ansvar för både sin lilla syster som eh, när Kathleen då väl går bort i åtta år. Och hon har också liksom då stort ansvar för hemmet. Och du vet så här: jag typ sköter sysslor och, och, och liksom... Ja, men hon, hon tar jättestort ansvar helt enkelt. Och hon är mm. 16 då. Hon fyller, hon fyller 16 hems. tre veckor efter att hennes mamma dör. Och, så att hon är ju liksom jätteung- redan när hon börjar leva typ som en fullgod vuxen eller förstår du vad jag menar liksom, i den här ja. familjen eh, och men hon kommer också sin pappa så här väldigt, väldigt nära liksom. mm. eh, och hon går då alltså på high school och är liksom en väldigt så här, populär och omtyckt tjej, hon är framåt rolig och varm det går bra för henne i skolan, hennes plan är att hon vill, hon vill plugga till beautician vilket jag tror är typ kosmetolog eller?
1: Ja, jag skulle något att det ja, ja, jag tror
0: det och hon går då på Newfield High School, vilket är samma skola som hennes pappa gick typ 20 år tidigare. Mm -hmm. Hon är cheerleader. Och Ooh. är väl helt enkelt liksom in with the crowd. <laughs> yeah. Har jag skrivit mitt manus eh, helt på egen hand. Bra! Eh, hon, hon får, jag tror att det är strax innan hennes mamma dör, eh, så får hon eh, sin första pojkvän. Robert Cuccio som går sista året på samma skola. Så han är, jag vet inte, jag är osäker, jag tror att han är två år äldre. Och Robert är också så här populär och de två kommer varandra väldigt nära, inte minst då för att han finns där för henne när hennes mamma dör.
2: Mm.
0: James, stränga, stränga James, är liksom inte helt inne på idén att Cheryl ska ha en pojkvän. Nej. Inte så förvånande kanske. Nej. Men som du vet så är det så, så svårt att stoppa Young Love. Det vet jag. Det vet de. <laughs> så att de pratar liksom så här massor i telefon. De ger varandra små presenter i skåpet i skolan. Och eh, James bestämmer då att de får inte umgås själva. Men Robert, eller Rob som han kallas, får komma hem till familjen Pearson efter skolan. Så att de så här kan umgås lite mer allihopa. Vilket ju... Mm -hmm. Känns som stelt umgänge. Men, men han vill väl liksom veta vem hans, hans dotter är med. Men det kan enkelt. jag gör,
1: alltså, även ja, om Jag brukar vara väldigt sträng så köper jag faktiskt.
0: Det är det. klart att man vill veta vem ens, vem ens dotter mm. eh, umgås med. liksom mm. och, eh, Men han är så här, Han har väldigt, väldigt mycket regler helt enkelt. Och Robs föräldrar tycker typ så här: Okej, okay, men han är kanske lite, lite onödigt strikt. Men är också så här: Han har precis förlorat sin fru och han försöker upp. Typ så här, skydda sina, sin dotter det är typ också ja. ganska förståeligt mm. ehm, och allt eftersom 1985 går så kan de i alla fall så här, först, men först umgås, han, han, är det typ att Robby kanske är med här, familjen Pearson och bovlar typ, men till slut mm. så börjar James acceptera mer och mer att de är att de är ett par och de får liksom börja här, träffas mer lite mer själva på helgerna och sådär Okay. Julen 1985 blir då familjen Pearsons första utan Kathleen. Och de är då på julafton hemma hos Robert och hans föräldrar, The Coochios. Mm -hmm. mm. Och det är första gången de träffas liksom. Och eh, själva juldagen så är de hemma hos James' syster Marilyn. Och den 4 januari 1986 så fyller James 42 år. Och hans döttrar ger honom en rakhyvel och rakblad samt en flaska rakvatten. Cheryl och Joanne bakar en tårta tillsammans Och Cheryl önskar sedan en låt I hans namn eh, Från en lokal radiostation Och han blir okay. typ så här. Det, det samtalet blir så Color of the day Så att han typ får så eh, Två stycken du vet, middag för två på typ en lokal mexikansk restaurang eh, En månad Och en dag senare den 5 februari 1986 är en kall morgon i Selden och som vanligt går James upp tidigt vid sex på morgonen för att åka till jobbet. Innan han går hemifrån så kollar han så att Cheryl är vaken för att hon försov sig dagen innan hon har kommit sent till skolan. Liksom. Och sen så går han liksom hemifrån och Cheryl går upp strax efter och ska då släppa ut familjens hund. Men när hon så kollar ut genom ett fönster i hallen så ser hon hennes pappa liggande med ansiktet mot marken på garageuppfarten. Men gud. Och hon springer då ut till honom och liksom så här skriker på honom men får ingen reaktion alls. Så i panik så bankar hon på i, på en grannes dörr. Och grannen är så här, skickar in både henne och Joanne som också har kommit ut som är liksom eh, åtta, nio år gammal. Och bara så gå in i huset igen och sen så ringer grannen polisen och de skickar då både, äh, både polis och även ambulans. De mm. är på plats vid, vid sju. Och de försöker då eller försöker rädda James' liv med hjärtlungräddning men det är för sent. Mm. Under James sprider sig liksom en stor blodpärl för han har då skjutits med fem skott. Oj. Ett i huvudet, fyra i bröstet. Okay. jättekonstig grej är att ingen har hört skotten. Det är konstigt. Ja, för att de bor ju liksom i ett så här... Alltså villaområde, typ. Att
1: men de har väl något. haft en sån muffler?
0: Ja, en sån, exakt. Att det är precis en sån ljuddämpare på, antar jag. Mm. Jag vet faktiskt inte det. Men det måste de ju haft, typ. Eh, men det är ändå så jävla mm. konstigt. För att det är så många, många skott. jag tänker typ att så här, Vid liksom... Halv sju tiden så bör ändå folk vara ja, typ. verkligen. Uh. Men så är det i alla fall. Ingen har hört något. Ingen har sett någonting. Uh, och nu har då både liksom James Jr., Cheryl och Joanne förlorat båda sina föräldrar inom loppet av ett år. Uh. Tre dagar senare begravs James och hans son och Elsa dotter skriver då, de skriver liksom en sån eller vad det som, som prästen läser upp. Och uh. Uh, där de bland annat så här Our dad was strong-willed but soft-hearted. He treated some people like a brother or sister and some people like a daughter or son. He was our best friend. Mm. Och polisen började då förstås utreda vem som är mördat den här liksom hårt arbetande trebarns pappan som liksom då just blivit enkling. Och han var som sagt så här, en buddhusman en man som man absolut kunde störa sig på men man kan inte hitta några så tydliga fiender. Mm. Um, de är först då övertygade om att mordet måste ha utförts av en professionell, alltså av en hitman de är okay. liksom såhär, is a professional hit, för att ingen mm. kan liksom det var för, just det att ingen har sett något, ingen har hört något liksom. men man mm. hittar liksom ingen shady business, alltså du vet så här, att, att hitta alltså, som kan vara anledning till att det här har hänt liksom. okay. men ett par dagar efter hans död så får polisen ett anonymt telefonsamtal som kommer ändra inriktning på hela den här utredningen. Ooh. För personen som ringer säger att han har hört Cheryl leta efter en hitman. Att hon vill få Va? sin pappa mördad. Ja. <laughs> yep. Snart okay. kommer polisen gripa tre personer i det här fallet. Alltså typ en vecka efter. Så det går fort liksom. Cheryl Pearson, Robert Cuccio och 16-åriga Sean Pika. Sean yeah. går i Cheryls klass och polisen menar att Cheryl har betalat honom för att, att han ska mörda hennes pappa. Okay. Sean Pika sitter bredvid Cheryl i deras sånt. Liksom. De har väl en sån het hemklassrum där de har de flesta sina lektioner. Ah. Eh, och det gör de då för att båda har efternamn som börjar på P. Han är mm -hmm. eh, så här, skötsam high school kid Han är scout Han har en flickvän, det ett bra ta tillbaka Och håller vintern 1986 På att förbereda sig inför en Snickeritävling Som han ska vara med i <laughs> okay. Alltså han är inte den givna hitmännen I det jag försöker Nej, säga Nej,
1: verkligen inte
0: eh, Hans pappa är, precis som Roberts pappa eh, Pensionerad polis mm -hmm. Och nu är alltså båda de här sönerna Och den här dottern då Gripna för mordet på James och de kommer också snart erkänna vad det är som har hänt. För det visar sig att Cheryl ett par månader tidigare kommit in i det här klassrummet som de delar eh, medan det liksom så här pågått en diskussion bland hennes kompisar uh, utifrån en typ en artikel om en kvinna som har låtit hyra en hitman för att mörda hennes man. Uh -huh. Och den här mannen har då under lång tid liksom förgripit sig på henne och uh, hon har typ till slut varit så här. Nu ska jag ta in en hitman. Och sen så, jag vet inte ens hur det gick i fallet. Men, men de typ pratade om det och Cheryl bara sa: Vem skulle ens göra något sånt? Liksom? Och sjön Sean... alltså,
1: lite i förbifarten.
0: Ja, men typ att hon var. Vem, alltså, vem. Ja, men typ lite i förbifarten. Men att Sean svarade: typ, han bara, Men folk gör vad som helst för pengar. typ Och då svarade hon så här: hon bara, Hur mycket
1: pengar? Han bara... Tusen... Gud, jag tänker att det var som när man var liten när man trodde att man var så smud med att man ställde frågor.
0: Alltså lite så. Lite så känns det. det... Inte mm. Nej. Och han bara, äh, tusen dollar typ. Hon bara, ja jag kanske vet någon som skulle vara intresserad av det. Alltså jag förstår liksom inte den här diskussionen. Det är Nej. så jävla jävla konstigt. Men det är så som båda sidor typ beskriver att det går till.
1: Okej. Okay.
0: Och ett litet tag senare så söker Cheryl upp Shaun igen och säger då att så här, hon bara det är jag som är på jakt efter en hitman. Nej. Jag tänkte kolla om du kanske skulle vara intresserad av att döda min pappa. Gud, jag orkar inte det här. Och sen går det liksom tre månader och han har någon slags misslyckad plan som aldrig går i lås. Och sen gömmer sig då Sean bakom ett träd på andra sidan gatan och skjuter James Nej. med fem skott när han är på väg till jobbet. Shit. Och alla som känner familjen Pearson är då i chock över att Cheryl har gripits för det här mordet. Men mm. när de får reda på vad motivet är så blir de ännu mer chockade För när man liksom påbörjar den första rättsprocessen och typ materialet från det kommer ut eh, så visade det sig att anledningen att Cheryl har velat få sin pappa mördad är att han under de senaste fem åren förgript sig på henne. Aha. Och nu är hon liksom rädd att han ska börja alltså att han ska ge sig på hennes Nej, lilla
1: syster. på lilla syster.
0: Cheryl berättar att övergreppen har börjat strax efter att hennes mamma blev sjuk mm. och hon har typ så här, delvis har hon ofta en ganska komplicerad relation med sin mamma, så de har inte haft det helt lätt liksom, och hon har mm. också känner sig väldigt, väldigt så här, ensam att hon inte har liksom känt sig sedd i familjen och därför blir hon liksom så, här, så glad när hennes pappa börjar typ, ge henne mer uppmärksamhet och de sover ofta typ tillsammans i hans säng Alltså så här när, när Kathleen är på eh, sjukhus eh, Och typ att allting så här börjar med att han typ så Lägger handen på henne Du vet när, eh, när de är på väg till sjukhuset För att hälsa på hennes mamma Och till en början är hon liksom bara glad eh, Men genom åren så, här, så eskalerar då övergreppen totalt och till slut så kommer han liksom förgripa sig på henne, alltså du vet det kunde vara flera gånger på en dat. Typ. Oh, och det är då när hon träffar Robert och börjar hänga mer med honom som hon börjar bli orolig att Joanne riskerar att bli utsatt för det hon har varit med om. Mm. För då hon börjar ju komma upp, hon är typ åtta, nio år alltså du vet sådär, hon börjar komma upp i samma ålder när det började för henne. Uh. Och det är typ så här hon kommer typ hem från att ha varit med Robert och ser att de typ sover i samma säng. Och där någonstans börjar det liksom någonting typ ta form i hennes huvud helt enkelt. Och Cheryl har aldrig berättat det för någon. Alltså det hon är med om. Delvis för att hennes pappa har hotat henne. Och typ delvis för att hon är övertygad om att ingen skulle tro henne. Och dessutom så har hon liksom den här känslan som jag tänker är någon ganska vanlig. När, det, när den här typen av vidrigheter förekommer i så nära relationer. Liksom, att hon älskar honom. Hon älskar mm. bara inte den delen av honom som gör det här.
1: Alltså, du vet att det finns en sån hemsk ah.
0: dubbelhet för ett barn att försöka reda ut. Alltså, oh.
1: Nej, det är för mycket.
0: Och Den första då, som har fått reda på att någonting är jävligt, jävligt fel hemma hos Cheryl, mm. det är Rob. Mm. Och han har till slut frågat henne så här... Han bara, vad fan är det? det är någonting som är fel med din pappa och i er relation? Och då har hon liksom erkänt vad det är som pågår. Mm -hmm. Och tillsammans har de skrapat ihop 400 dollar och jättesjön. Okay. Men Cheryl påstår att de egentligen inte trodde att han skulle genomföra det. Nej. Eh, som vissa säger, alltså vissa källor säger att han visste varför Cheryl ville att han skulle mörda hennes pappa. Andra säger att han inte visste det. Mm -hmm. Han säger att han helt enkelt drivs av en så här väldigt stark känsla av att vilja hjälpa sin, sin vän. Ja. Yeah. Och han säger också att han hela tiden är övertygad om att han kommer att åka i fängelse, men att han ändå typ vill göra det. Okej. Okay. Rättegången blir ju då förstås totalt jävla kaos. Um, mm. Så Cheryls anklagelser delar liksom både sin egen familj och typ den här stan sälden i två läger. De som tror på henne och de som inte gör det. Och hon har liksom sin bror på sin sida. Eh, men typ James mamma, alltså hennes pappas, hennes farmor. Och även hennes faster är övertygade om att så här, han kan inte ha gjort det här liksom. Mm -hmm. Men rätten tror på Sherry. Eh, ah, okay. det kommer ge henne då liksom, eh, det kommer mildra domen helt enkelt, som jag också tänker i anstiftan. Eh, hon döms till sex månaders fängelse, men sitter tre och ett halvt av dem. Mm -hmm. Rob får villkorlig dom, så han sitter inte inne alls. Nej. Trots att han då också har varit med och liksom alltså så här, samlat ihop pengarna, så att då, uppenbarligen mm -hmm. så, eh, så, så tror de ju liksom mycket på det här helt enkelt. Ehm mm. Och samma kväll som Cheryl släpps ur fängelset friar han till henne och de är fortfarande gifta. Oj. Och de har två döttrar tillsammans. Så att du kommer bara, Det är väl typ några veckor sedan som vi pratade om att så här, folk som typ begår brott tillsammans eh, mm. aldrig, alltid liksom eh, typ gör, gör slut, slut ja. direkt. Ja. Det här känns Inte som de att här. det är, Nej, Och de har typ skrivit en, en, liksom, en memoar tillsammans och... och eh, att hon säger att så här, han räddade livet på mig. liksom Shit. Det är så jävla... Helt sjukt. Jävla, jävla mörkt verkligen. Ja. och Det är så fruktansvärt att tänka att det här liksom... Alltså vad den här tjejen har varit tvungen att gå igenom i steget hem. Det går inte att komma undan någonstans. Hennes mamma blir allt sjukare. och märker att hennes... Mm. Alltså det är så jävla... Nej,
1: det är för mycket verkligen att ta
0: in. Ja. Och så är hon 16 år gammal liksom. Mm. Du var sorgligt Sean Pika är då den som får överlägset längst straff han döms mm. till 24 år i fängelse Oj Så han kommer ut först 2002 men då har han, först han Hur länge har han suttit då? Eh, ah, då ska vi se det är ju, är ju, Han döms väl say, eh, typ 88 eller någonting tror jag mm. Så det är ändå länge ah, ja, Nej, men Han sitter ju länge liksom. Ah. Eh, och när han sitter inne så utbildar han sig genom organisationen Hudson Link for Higher Education in Prison. Och sen när han är klar med sin, liksom, jag tror att han har typ en master eller någonting. Mm. Och när han är klar med det så börjar han jobba för den organisationen i fängelset. Så han är typ så här en, 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 en typ ett språkrör mellan organisationen och typ in, de andra intagna typ. Mm -hmm. Och sen när han då kommer ut 2002 så börjar han jobba med alltså organisationen på utsidan och blir chef då för Hudson Link. Aha. Och om modet på James Pearson så här, han säger han så här då till People Magazine. I did something that I can never change. That's a horrible act and absolutely something I should not have done. But on the same token, jag did it because I was helping a friend. And I know that skewed the way I was thinking at the time. I don't think I would have done anything differently. She was looking to survive and she was looking to change the situation. Not just for herself, but for her family. I'm okay with that. Mm.
1: Gud, jag fick gåshud på hela kroppen.
0: <laughs> alltså det är så många aspekter i det här fallet. Oh. Alltså just att det kommer in en helt liksom typ nästan random 16-åring. Mm. Och liksom sitter av all den här tiden och hela hans liv läggs om. Han har kommit ut nu och du vet så här, han typ träffar sin fru på typ ett tåg. En sån mm. chance encounter typ ett år efteråt och sådär liksom. Gud. Och jag menar den här mannen, alltså pappan, James Pearson. Alltså vilket jävla fy fan. Alltså ja, hur man kan nej, göra såhär. Alltså... Så... Mot sitt eget barn. Det är för vidrigt alltså. Motter. Ja oh, för fan uh. alltså. Och just uh. det här att ingen liksom visste om någonting. Alltså Nej. att hon har gått runt och burit på det här i år. Och mm. bara hållit ihop det liksom.
1: Men jag tycker också det känns så sorgligt typ att. Man, när, man väl, när det väl då kommer fram så får hon sig inte stöd av sin farmor. Nej. Alltså liksom att så här. Det det typ drabbade mig. att, uh. man, att jag vet
0: inte. nej Och att många är så här, bara, varför sa ni inte bara någonting? Man bara, okej, okay, mm. men ni förstår ju ingenting nej. av vad det innebär att typ vara ett offer för den här typen av brott. liksom Alltså verkligen? Uh, nej, och jag vet inte vad som har hänt med hans familj i efterhand. Uh, för det, jag, jag läste det om i en... Um, i en artikel uh, som är liksom, publicerad typ 87 tror jag, inför första rättegången. Mm. Um, mm. Men nej, alltså verkligen, verkligen så. Och jag tror, hennes bror hade typ märkt att det var något som var knasigt, liksom, typ vid jul hade han känt av mm. att här, något var off. Men å andra sidan så här, de var ju redan i en extrem situation där hon, alltså där mamman hade dött och de sörjde henne, och hon var tvungen att gå in och ta hand om hela hushållet. Så att det, det är ju inte heller konstigt att hon liksom. Inte Nej. betedde sig helt som vanligt ändå, liksom.
1: Nej. Ah, ja, klar, Vad hemskt, alltså.
0: Det är verkligen ett fruktansvärt svårt fall.
1: Ja, ah, otroligt var det.
0: Och jag har då framförallt sett ett avsnitt av People Magazine Investigates eh, som finns på Discovery Plus. Och det fall, eller, avsnittet heter The Cheerleader and the Hitman. Och sen så har jag också läst ett par People Magazine-artiklar om det här fallet. Och så har jag då läst den här en väldigt lång artikel. så lätt som jag skröt. <laughs> det är Tiotusen att... ord. Verkligen. Murder, den är inte ens så lång. Men det heter i alla fall Murder on Long Island av Dina Clyman Och den är då från 86. Och det är där som de liksom som sagt, går igenom var typ, familjen står. Jag läste läst okay. en artikel på Morbidology av Emily Thompson. Samt på The Cinemaholic av Debra Sarkar. Okay. Det var på tack, Karin.
1: Det var hemskt
0: ah, Det var faktiskt fruktansvärt I'm sorry. Mm. Tack för att ni har varit med oss Genom ytterligare en
1: hemsk vecka Verkligen, tack snälla för det Och eh, vi hörs nästa vecka Som vanligt ju Det gör vi verkligen, det ser jag fram emot Och det ser vi fram emot allihopa ah, Då är det dags för nästa terapisession Exakt mm. Bra. Until then
0: Goodbye Ett poddtips från Podplay